0: una vez más a un café con Nintendo soy Pancho y como siempre estoy con mis compañeros y a pesar de ello amigos eh, Juan Martín
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: y Salva Martínez
1: hola muy buenas a todos
0: aquí estamos una, una semanita más para echar una pequeña charla como siempre acerca de la actualidad de Nintendo y bueno pues dar nuestro punto de vista y hoy abrimos con un tema que ha estado en boca de casi todo el mundo desde hace mucho tiempo prácticamente desde que se estrenó Switch y fue uno de los debates más más acalorados porque tiene tantos detractores como admiradores y es el tema eh, de los remakes HD y revisiones y repeticiones entre comillas de títulos de, de Wii U en, en Switch, algo de lo que la consola pues en un principio se nutrió yo no diría que bastante bastante pero sí de una forma cuando menos llamativa y Bueno, hubo gente que le gustó Hubo gente que no le que no gustó tanto No sé qué opinión vosotros
2: Pues mira, yo la verdad es que estoy más de parte De los que apoyan la idea Que de los que no le gusta ¿no? Por pienso Que Wii U, como todos sabemos No tuvo las ventas Que se esperaban Y la realidad es que Entonces no hubo tantos o tantos jugadores Que pudieran disfrutar De esos juegos en Wii U no creo para nada que perjudique a esas personas que han comprado Switch y que tienen la oportunidad de disfrutar de grandes juegos como ha sido este Mario Kart 8 Deluxe, como Zelda Breath of the Wild, como Pokémon Tournament de X, que es otro de los que van a sacar. Y, y es eso, no, no le veo nada negativo. O sea, son juegos que al final alimentan el catálogo y dan una posibilidad más para que los jugadores que no pudieron disfrutarlo en Wii U puedan ahora hacerlo. Uh
0: -huh. Salva, ¿tú qué,
1: qué piensas? Okay, yo la verdad es que coincido, coincido. mucho con Juan eh, Es una cuestión de, de, mero, de mera lógica Porque claro, eh, si lo piensas bien eh, Wii U no tuvo las ventas que, que tuvo que tener Y en cambio ha tenido software maravilloso Ha tenido software muy bueno Entonces, eh, ¿son remakes? Sí, pero han aportado cosas m Han subido la resolución en algunos casos y los precios no son como los de... Son un poco más reducidos Por ejemplo, Mario Kart Deluxe Que puede ser el que sea más similar de todos Y el que más ha comprado la gente de Wii, de, de Wii U Porque es un juego que tiene creo que 8 millones, 9 millones de ventas Está muy bien, pero ya no solo el hecho de que sea similar Tú cuando lo juegas ya es el mismo O sea, la parte de los turbos y todo y quitar el fire hopping ha ayudado mucho y además estaban los todos los dlc's 48 circuitos todos los todos los, corre, todos los, los corredores y todos los pilotos quiero decir y también todo, toda la parte de nuevos pilotos también eh, bueno, tener porque... dos dos artigrujios y la misma dinámica lo han seguido con todo lo demás tal vez pokémon, pokémon tournament no lo he visto pero porque no, no he jugado en el de Wii U pero supongo que también ha tenido sus mejoras y entonces tiene precio que no está mal para lo que es y la verdad eh, alarga más de hecho yo el de Wii U lo, lo tengo olvidado porque me gusta mucho más jugar en Switch y además tienes la oportunidad de jugarlos en cualquier parte no es el, el mismo juego es el juego donde quieras cuando quieras
0: sí me de... es una gran ventaja desde luego totalmente sí, perdón Juan ¿qué... Sí, creo que, ¿Qué? que también una,
1: una buena oportunidad
2: para aquellos títulos B.A.C. Mario Kart 8 y Super Smash Bros. Que en Wii U han recibido varios DLCs, que ahora en Switch se reciba lo que es el título completo. no De hecho yo no, no compré en su momento Smash Bros. de Wii U, con la idea de que lo lancen en Switch con todos los DLCs. Porque han sido muchos más que los que han lanzado en Mario Kart 8. Y poder comprar el juego completo, que es lo que a mí realmente me gusta. A mí el tema de los DLCs no es el tema de hoy los apoyo cuando son de calidad como el caso de Mario Carocho pero cuando ya abusan tanto al final pues provocan estas cosas no que, que terminen esperando a que saquen una edición con todos los DLCs y es lo que yo espero por ejemplo en el caso de Smash para Switch
0: y por ejemplo eh City del cover eh, a mí por lo que he visto me parece más un port pelado que otra cosa o sea, eso es aceptable porque, como bien dice Salva bueno, Mario Kart puede traer unas ciertas eh, diferencias que hasta cierto punto justifiquen su compra y tal, pero ya cuando nos metemos en, en, en ports muy, muy parecidos, prácticamente iguales, eh, ¿qué pensáis? A mí lo de repetir juego tampoco me parece lo más elegante del mundo. Hombre, A no ver. Que,
2: hay, que hay ports y ports Nintendo creo que ha sido la que más, más se lo ha currado, ¿no? En ese sentido, con estos juegos que hemos comentado.
1: A ver, es que es, es lo que dice Juan, o sea, Porsche más Porsche, pero hay, por ejemplo, Porsche que a mí, eh, desde luego, me parecen un poco eh, tomadura de pelo también, o sea, igual que que han hecho cosas muy buenas, como Mario Kart 8 Deluxe, han hecho cosas que a mí me han sorprendido mucho, como ahora el, la nueva edición de Recreativas, <clears throat> Antiguas como con ahora con el, es el Mario Chips creo de y ahora han empezado con, con Mario Bros. Van a empezar con más títulos que es realmente como si fuera la máquina virtual de Nintendo de y de Super de NES y de Super NES, pero con las recreativas. Realmente las recreativas son exactamente los mismos juegos de NES, simplemente que tienen una paleta de colores un poco más elevada y, y un poquillo más de jugabilidad y movimiento. Pero eso no justifica que por ejemplo valga 7 euros el primer juego de Mario Bros. Entonces, hay cosas que... Eso también es un port, vamos a ver, es una manera de reciclar y de hacer más, pero ese tipo de cosas a, a mí tampoco me gustan. O sea, siete euros...
0: Creo que, que a veces sí abusan un poco de, de, de exprimir de más esas cosas. Sí, es que hay veces que lo hacen todo muy bien y hay veces que hacen las cosas no tan bien. A mí, por ejemplo, el título este que pasáis para 3DS, de los 100 mejores minijuegos de Mario Party, me parece eh, ya rizar el rizo. Que, a ver, está claro que le va a funcionar y si lo sacan es porque va a vender. Más, menos o, o porque les vaya a compensar con, con respecto a, sus, a su desarrollo. Pero no sé, a mí me deja la sensación de que a veces a, la línea entre, entre el desinterés y otra cosa es muy fina.
2: Sí, pero es lo que, lo que hablamos hace unos programas. En Nintendo 3DS creo que están tirando por el camino fácil, ¿no? De reciclar mucho material para hacer títulos... Que no requieren tanta carga Ni económica ni, ni de tiempo Y en Switch es verdad que en, Ahora en su inicio, pues los dos, tres remakes Más llamativos, pues sí, bueno. sí Se lo han trabajado
1: A ver, yo creo que lo que están haciendo es alargándole Un poquillo la vida, simplemente para que Continúe creciendo el catálogo De Switch y les dé tiempo A reponer todo el stock que necesitan Una vez hecho eso Bye bye 3DS
0: Una, una pregunta chicos, un poco para, para ir cerrando Este, este tema eh, de manera rápida eh, ¿creéis que van a venir más remakes HD? y en caso afirmativo ¿cuáles veis más factibles para llegar a Switch? yo veo claro un Mario Maker
1: sí, un, un Mario Maker es posible y con más elementos todavía porque todavía se puede más elementos entonces un Mario Maker sí que lo veo y, y, y un Smash Bros también lo veo, aunque viendo lo que están tardando hay dos opciones, o no quieren saturar al público ¿O realmente están sacando una versión rollo como Splatoon 2? O sea, una versión que esté muy próxima a la de Wii U, pero que tenga un añadido más y que haga un nuevo Super Smash Bros. Switch.
0: Eso, eso iba a comentar antes, me, me había olvidado, perdón. Eh, yo tengo Splatoon 2 y lo disfruto muchísimo, pero a veces me da la sensación de que no tengo muy claro si es una secuela o si es efectivamente un remake HD con algún elemento más. Porque para ser una secuela, para mi gusto, se queda... Muy corta en cuanto a novedades no sé, Hombre, yo... no sé si Yo es que no sé si tú lo probaste ¿No Juan?
2: Claro, no he, probado, no he podido probar el Splatoon 2 El 1, sí, lo jugué bastante en Wii U uh -huh. Y yo creo Que Platinum Games Terminará por lanzar Tanto Bayonetta como The Wonderful 101 uh -huh. Porque uh -huh. eh, Bueno, pues son dos juegos De culto en la consola Dos juegos que llaman la atención A una buena comunidad de jugadores y es lo que hemos ha hablado antes, esa baja no creo que quieran perderla, por un lado también pueden, pues eso, reponerse un poco económicamente e invertir en otro proyecto.
1: También es verdad que hay una franquicia que Nintendo de momento en Suiza tiene un poco olvidada y nunca ha fallado desde, desde todas, las, de, de todas las generaciones... Y esa de Donkey Kong Tienen un Donkey Kong muy bueno El Tropical Freeze Está muy bien para Wii U Entonces eh, yo ahí ya Viendo que no hay noticias Ya no sé si va a salir uno nuevo O si van a hacer un, un remake de, de Del maravilloso de Wii U Entonces es otra franquicia que está olvidada Y que también Vamos a tener noticias supongo. Yo, creo que
2: Reto, yo creo que Reto está trabajando En el hace tiempo hmm y será cuestión de tiempo que lo, que lo anuncien
0: pues mi no opinión no lo sé, el, el, el tiempo irá a ver qué nos depara en cuanto a estos lanzamientos a caballo entre la antigua consola y la nueva ya veremos ya veremos qué pasa quería comentaros, <ríe> quería comentar con todo el mundo por supuesto eh, lo que ha sido también el, yo diría, gran lanzamiento de, de Nintendo esta pasada semana junto con mi Inés como no, por supuesto y, y es la llegada el, el viernes pasado de FIFA, de un juego que despierta odios y pasiones, indiscutiblemente vende lo que no está escrito. Y, y hubo, hubo un proceso muy extraño entre los aficionados a Nintendo. Se recibió con estupor, después se pasó a ilusión, de ilusión se volvió a pasar a estupor, y ahí quedó la cosa en un ni que sí ni que no. No sé si lo habéis probado.
2: No, porque no tengo Evidentemente Switch, pero lo que sí he estado leyendo es Que en la consola se ha estrellado
1: bastante En ventas, ¿eh?
0: Sí, yo leí que en Reino Unido le iba francamente mal
1: mm. A ver, va vamos a ver Yo soy de los de odio FIFA No porque no me guste el juego, ¿eh? O sea, a mí el juego me gusta Ya independientemente de la versión y de la plataforma Pero sí que es verdad que mm, Le tengo ese odio al FIFA Y y a Call of Duty y juegos de ese estilo, más que nada porque realmente están reventando la cultura de videojuego. Quiero decir, son juegos que tienen unos patrocinios muy bestias, eh, aprovechan otro tipo de aficiones que no son videojuegos, y revientan el mercado con cosas que son realmente simuladores, o son juegos enésimos todo el rato lo mismo, pero siguen vendiéndose porque hay un público eh, mayoritario, que solamente comprar cosas para jugar a ese tipo de juegos que realmente no descubren realmente lo que son los videojuegos en sí, porque solamente se obcecan en juegos de este estilo como FIFA. No quiero decir que sea un mal videojuego ni nada de ese estilo, sino que es un juego que arrasa tantas masas que incluso la gente que no es compradora habitual de videojuegos siempre está con FIFA. Entonces desvirtúa un poco lo que es el negocio real del videojuego. Entonces eh, eh, Mi odio va por esa parte. <risa> dicho, es, dicho esto... Eh, sí que tengo que reconocer que a, a mí sí que me ha gustado la idea del FIFA Es un FIFA que puedes jugar donde quieras, cuando quieras, como quieras Y eso es, eso es innegable Pero sí que es verdad que EA en este caso en vez de hacer un juego para nosotros Ha hecho un juego para ver qué pasa Entonces creo que no le ha dado el mismo mimo que le puede dar a los otros Que los tienen súper vendidos, tanto en el resto de plataformas como en PC y tal pero sí que es verdad que me sabe, me sabe mal el hecho de vamos a hacer un juego en Switch y a ver qué pasa. Lo han hecho muy bien. Tiene su glitch, el glitch de las caras y cosas de ese estilo o que no puedes jugar con amigos. Eso ya le he hecho más una culpa compartida entre cómo está la plataforma Switch y, y lo que sea. Pero eh, sí que me sabe muy mal el hecho de vamos a ver qué hacemos y si vende ya le echamos más carne en el asador. Cuando a lo mejor se si le hubieran echado un poco más de cariño, todavía hubieran conseguido más. Yo no digo que metan el Frostbite, ni que metan el Camino, ni cosas de ese estilo, pero creo que todo el esfuerzo que podrían haber hecho, no lo han hecho. Sí que es verdad que lo han empezado desde cero, o desde eh, una versión de hace dos o tres años, no es lo mismo, pero EA tiene un juego que... Cumple mucho y tiene más trabajo actualizando bases de datos Que en rehacer de nuevo el juego Y de hecho este año no ha sido un salto tan grande Ha sido un salto de calidad a nivel de jugabilidad Tampoco tan elevado, pero muy correcto Y en cambio a nivel de motor se han quedado un poco atrás
0: Pues chicos, yo lo tengo o sea, Lo he probado y lo, lo tengo Desde el día de lanzamiento Y ya os puedo decir que le he metido horas infinitas eh, a ver, yo no soy un apasionado de FIFA Me gusta, me divierte, creo que es un juego muy accesible Este tipo de juegos accesibles También Sí, sí, eso, casa, eso nadie lo niega Para estar en casa como para estar con los amigos y, y sí que es cierto que tiene sus, sus cosillas de, Tiene una que me parece terrible Y que espero de corazón que subsanen Vía actualización Y es ah. que no tiene posibilidad de jugar online con amigos o sea, tú si sí quieres jugar online, la máquina te elige mediante matchmaking un rival aleatorio. O sea, me pareció terrible. Terrible. Eh, pero bueno, con todos los, los defectos que tiene, que los tiene, eh, me parece que para ser un primer FIFA es un señor FIFA. Y os garantizo que jugar en modo portátil es una delicia absoluta. Sí, 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 no, 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 de verdad. O sea, sí, sí, no, no. olvidaos de, de, de los FIFA de portátiles que eran toscos en el control que gráficamente pues lógicamente llegaban hasta donde llegaban y
2: lo de PSP básicamente ¿no? porque bueno Nintendo se también salieron pero bueno
0: no no no, o sea tú te plantas el FIFA en la pantalla de la Switch y estás jugando a lo mejor no un FIFA 18 pero sí un FIFA 16 vitaminado de PC aquí uh -huh. en tu carita sentado mientras estás cagando <risa> quiero decir es, es una maravilla eso está bien, pero maravilla. sí que es cierto que es un poco lo que dice Salva. Se queda un poco a medio camino, a lo mejor por no haber arriesgado más, pero, pero no es una mala entrada, eh. Podría haber sido mejor desde luego, pero muy recomendado. Yo, yo lo, lo recomiendo, la verdad es que. Lo, 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 lo recomiendo.
2: Que solo quería bueno puntualizar una cosa sobre bueno la opinión que ha dado Salva. No estoy muy de acuerdo con él Porque, a ver, FIFA No sé desde qué año lleva Pero no sé si es de... 93. El 93.
1: Desde FIFA desde el 93. International el 93. Sí.
2: Que no es una franquicia Que haya nacido hace 10 años 15 como mejor para ha podido ser Call of Duty o, o demás, que ahí sí comparto Tu opinión Es verdad que son juegos que mueven masas Como también lo hace Grand Theft Auto, como lo hace Call of Duty y es verdad que al final también, pues eso Llama a un tipo de público Que se queda en esos dos o tres juegos lo que es, se disfrutan de no de la punta del iceberg Y todo lo demás no, no lo disfrutan Pero en el caso de FIFA Creo que llevan muchísimos años Yo he sido siempre más de FIFA um, Hubo una época en la que realmente Pro Evolution Soccer, Pro, um, PES Como queráis llamarlo um, Apostó más por la jugabilidad Se invirtió en los papeles y lo único que tengo entendido es que eh, la diferencia entre el 17 y el 18 es que todo lo todo lo bueno que habían hecho en el 17 a nivel jugable en el FIFA este 2018 como que se lo han cargado.
0: No sé, yo yo estoy, estoy escuchando criticar mucho la jugabilidad y a mí me está pareciendo muy buena.
2: Yo ya te digo no soy jugador esporádico no no suelo tenerlos. Y eso es básicamente lo que he leído, que todo lo bueno o las decisiones acertadas con el 17, en el 18 pues como que han vuelto, bueno, han dado uno o dos pasos atrás.
0: Ya, a ver, yo eh, en cuanto a lo de repetirse y lo de no, no arriesgar la fórmula, eh, con el Duty se me parece un poquito más sangrante porque te da un espectro mucho más amplio, pero yo con el siempre digo lo mismo, a ver, tú puedes retocar hasta cierto punto, pero es un juego de fútbol, o sea, no le vas a poder poner ovnis. No, a ver...
1: Yo, yo entiendo lo que queréis decir Pero para mí eh, En este sentido Y tenéis toda la razón del mundo Lo que pasa es que eh, Han conseguido hacer una cosa Que no me gusta nada Y de hecho porque Son los que más tiempo llevan Han conseguido hacer Que con el mínimo esfuerzo Maximizar las ventas Y Entonces claro. entonces eh, eh, Está bien en ese sentido O sea, optimizas recursos Y ganas dinero Perfecto y, y, a nivel, y a nivel de negocio Es genial Pero a nivel cultural A nivel de De, de, de historia Que de, se manda el mensaje que se manda es que por cada vez que hacemos algo con poco que retoquemos, ganamos. ¿Para qué tenemos que tocar más? Entonces, y eso se ha ido yendo a otros niveles, porque FIFA tienes un motor y lo vas a meter poco a poco. Call of Duty tiene una cosa que es muy distinta, que todavía es mejor que FIFA, porque tú tienes mm, tres o tienes entre dos y tres estudios que van haciendo. Entonces, eh, tú empiezas y son tres años de ciclo un Call of Duty. No como el FIFA, que el FIFA sí que es un año. Entonces... Más? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada año el FIFA que sale, por eso sale el Model Warfare 2 y dentro de tres años sale el Modern Warfare 3 y luego sale el Model Warfare y luego salen los otros que son los Black Ops porque son estudios distintos entonces parece y te da la sensación de que todos los años es el mismo juego o son los mismos las mismas personas que los que lo desarrollan lo que pasa es que viven de la misma nombre de franquicia, pero el juego realmente es distinto que tenga las mismas dinámicas cosa que con FIFA no pasa y, y cuando digo FIFA no me refiero solo a FIFA me refiero a FIFA, me refiero a NBA 2K8 a NBA Live, al PCA a NHL y a todo ese tipo de juegos, sino que se ha llegado a una dinámica de, de ciclo que es curso por año. Entonces, como no puedo hacer en un año todo lo guay, hago una versión gorda cada tres años y lo único que hago es cambio base de datos y aforrarme. Y, 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 y eso al final eh, eh, implica que el resto de, de, de compañías intenten hacer cosas similares. Que sí, vayan un poco y... por ese modelo
0: fácil y rentable, digamos.
1: Claro, entonces, y no me parece mal alguna vez hacerlo de vez en cuando, pero hacerlo tan asido y que conste que eso no niega en ningún momento que el FIFA sea un gran juego, porque es un juego maravilloso, pero... Eh por, por su, su casística, o sea, vamos a ver, por el público que tiene, por la manera que tiene de, de, de hacer mercado y de la manera que tiene de hacer desarrollo, revienta realmente lo que es la historia de los videojuegos real, pero porque es un caso, no es que sea aislado, sino es un caso único que se va, que se va expandiendo. Entonces, ¿por qué? Porque económicamente está genial, pero la parte que a mí me gusta, que es la del videojuego puro y duro, se va perdiendo.
0: Ya. Eh, bueno, creo que las opiniones con respecto a FIFA han quedado suficientemente claras. Y, y por último, me gustaría, para cerrar este café, aunque nos queda, bueno, todavía un ratito, gracias a Dios, eh, pasar de, de un juego netamente multiplataforma y de todo el mundo a, a un juego que es netamente Nintendo. Es marca Nintendo completa y absoluta. Y en la opinión de, del que os está hablando, es un juego que yo siempre digo que... Eh, para mí, y a pesar de que pueda sonar muy presuntuoso, eh, a quien no le guste, para mí no es un Nintendero 100%, será un sangre sucia por así decirlo. Eh, estoy hablando de la saga de los bichitos de colores más adorables del mundo, que son los Pikmin, que hace poco tuvieron su entrega por primera vez en portátil. Y, y quería un poco pues hablar tanto de esa última entrega como repasar un poco un poco la saga y saber qué, qué pensáis de ellos si lo habéis probado, si os gusta, si no, a mí, a mí me encanta me apasiona, de hecho Pikmin 3 en Wii U me parece de los mejores juegos de la consola con mucha diferencia
2: bueno, ¿por dónde quería empezar? ¿por la última entrega? ¿por la franquicia en general?
0: <risa> por donde quieras <risa> tenemos 10 minutitos todavía
2: bueno. Voy a hablar al principio o Si queréis hablamos del último título ¿Vale? Que se acaba para 3DS eh, A ver, yo tengo un poco de sensación Encontrada, ¿no? Con este Hey Pick Me de Nintendo 3DS Porque Creo que han hecho un, Una buena adaptación ¿No? Del, de las tres dimensiones a las dos dimensiones No se ha perdido la esencia Pero mmm, A muchos niveles no llega a la calidad de, de la franquicia. Tiene pequeños tintes, no de pequeñas pinceladas de genialidad en algunos en algunos niveles, pero se nota que es un título, pues, de menor presupuesto que los otros. Y yo espero, mmm, realmente, que no fuera el Pikmin 4, que me llamó todo hace varios de tres, pues, ah, bueno, si su varios el último, pues habló sobre, bueno, que estaban trabajando en esa próxima entrega de, de Pikmin. Uh -huh. Tú, ya te...
1: A ver, yo os, os voy a ser sinceros, es de las pocas franquicias que no, no he tenido el gusto de probar. Sí que...
0: bien, vamos a, ah... a Hasta siempre, un saludo,
1: un <risa> De todas maneras, sí que he visto algún gameplay o algo a raíz de, de, de lo que hemos hablado y, y, y tal, y la verdad es que la dinámica de, del juego es muy, muy chula. Lo, los muñequitos son muy graciosos y lo que he visto me parece que es un juego muy guay en general toda la, Todo lo que, lo que han hecho con la franquicia Lo que sí que es verdad y me sabe mal es que creo que no ha tenido el éxito que a lo mejor esperaban No por nada sino porque cuando, en el momento que quieras puedes encontrar el amigo, en cambio, si te vas a buscar, por ejemplo, el del Metroid, aquí en España no lo encuentras. Sí que te puedo decir que en Alemania está plagado, pero aquí en España es imposible encontrar un Metroid, los nuevos los nuevos dos amigos, y en cambio, el de... Desde el día cero, el de B, el, de, el de Pikmin, lo podías encontrar en cualquier momento lo sigues haciendo. Entonces, eh, creo que no ha vendido lo que querían que vendiera, incluso siendo un buen juego. Y creo que el problema que tiene es que... Yo sé sí que sé que Pikmin es de, de Villamoto y que es un juego de Nintendo muy bueno, pero creo que es de los juegos que menos ha promocionado Nintendo. Eso es y, y, sí. que a lo, y que a lo mejor si se conociera más... Yo sé sí que he visto eh, gráficos y sí que he visto eh, anuncios eh, en la televisión, pero no sabes realmente de qué va el juego. Yo, yo lo sé porque he visto un gameplay y, y tengo amigos que, que han jugado como vosotros. Pero eh, el, eh, el general, o sea, el, el público general, me ve vale, otra cosa. Nintendo tal, Pokémon la gente sabe qué es, pero por lo menos conoce la franquicia. Y mucha gente ni siquiera sabe que es un juego que, que puede ser batallas por turnos. Pero. Bueno,
2: comparado esto, con Big son palabras mayores. Claro, <ríe> a nivel de, claro, pero, ya, de impacto yo, social
1: pero yo creo que no, no, no ha estado bien promocionado, y no digo que sea la que menos promocionado ha estado, ha estado, porque Metroid tampoco ha estado tan bien promocionado y Donkey Kong en la época de Super Nintendo sí, y ahora no, aunque tiene un, un bagaje mucho mayor pero hay franquicias que a lo mejor eh, eh, Metroid la ves y por lo menos sabes de qué va o sí, te imaginas es,
0: es mucho más identificable pero eh, Pikmin no no, no, es, no es algo fácil de explicar de forma rápida o sea, ya, y... el desarrollo del, del juego es relativamente sencillo pero si lo tienes que explicar rápidamente
1: no, claro, evidentemente pero es muy divertido o sea, es, es divertidísimo y, y es una lástima que hayan productos tan buenos y que a veces eh, cueste mucho contar en pocas palabras y en poco tiempo lo que son
0: tú sabes que estás castigado hasta que no comes al Pikmin 3 a, a no volver al podcast, ¿verdad?
1: Sí señor,
2: ya lo sé, ya estoy castigo Y lo fascinante de un videojuego Al fin y al cabo es que jugando El mismo, ¿no? Se deje Se muestre a, a ti Y es verdad que Pikmin es complicado a lo mejor de explicar Y... Pero ya te digo, es un juego muy, muy Nintendo Nada,
0: Absolutamente
2: que, Nintendo Dejemos a Pancho que dé su opinión También sobre...
0: No, ya, ya lo dije al principio, ya, ya abrí un poco al principio Diciendo que a mí me parece una saga eh, Creo que... Que es la última um, gran saga original, digamos, de Nintendo. Original en el sentido sí. de tener ese sello, esa magia de Nintendo que tanto Splatoon. se dice siempre. Hombre, yo creo que eso es
1: Splatoon, ¿eh? Pero sí. bueno. No, yo,
0: yo, yo creo que no. Yo creo que la última en tener magia original de decir qué cosa más chula, qué cosa más bonita, qué cosa más única de Nintendo para mí es Pikmin. Es Platoon, está muy bien, es muy divertido, pero es una idea que se le podía haber ocurrido a Nintendo como a cualquier otra compañía. No,
2: la realidad que se le ha ocurrido a Nintendo, que se haya deviado el tema. Sí, sí,
0: sí, que sí, que sí, que, que, que yo no le quito el mérito de que haya sido ella. Pero yo no veo que otra compañía hubiera tenido la capacidad... No, eso, eso,
1: eso, eso por supuesto, yo entiendo lo que es decir...
0: De haberse, de haberse ocurrido Pikmin. Pero sí, alguien que le hubiera dado dos vueltas a la cabeza se podría haber eh, inventado un shooter con tinta de colores. No,
2: en la, sí, Pikmi en la típica genialidad de, de Miyamoto, ¿no? Mucha Efectivamente,
0: típica. creo que es Mucha la fin, última genialidad de Miyamoto. Y, Mucha
2: infancia y...
0: y además creo que acertaron muy bien en, en las dos evoluciones. Es decir, este juego salió por primera vez en GameCube, eh, sí. funcionó relativamente bien. Eh, e hicieron muy bien en trasladarlo a, a Wii donde tenía los controles por movimientos fantásticos a pesar de que sabéis que yo soy eh, odio los controles por movimiento y sin embargo <risa> sin embargo los de Pikmin eran maravillosos y el salta Wii U aprovechando las capacidades tanto de la pantalla táctil como de nuevo de los controles por movimiento le sentó magníficamente bien además de, de que artísticamente Pikmin 3 es una preciosidad absoluta la iluminación, los brillos, los detalles, las animaciones, es muy, muy, muy bonito. Yo es un juego al que estoy rendido, o sea, no soy objetivo en absoluto. Y yo creo además, que es objetivo. una. Dime, dime, bueno,
2: no digo que creo que es una franquicia que además ha evolucionado muy bien, muy bien en el tiempo, porque no es una franquicia que esté muy explotada, como otras tantas. ¿Sabe, sabe,
0: sabe seguir la línea marcada sin repetirse. Es decir. Sí. Exprime, exprime muy bien sus, sus técnicas y su y, sus, y su espíritu. Que realmente al final son tres o, cuatro, tres o cuatro cosas y tienen que repetirse porque son puntos coincidentes en la saga. Pero no se hace pesado, lo hacen de, de tal manera que vuelves a, a descubrirlo, por así decirlo. Que a mí es lo que me parece fantástico. Yo de hecho siempre digo que si un día tengo que salvar la Wii porque mi casa se está quemando, probablemente mmm, salve el Zelda y Pikmin. Y
2: sí, además es una serie que, que aprende de los errores, ¿no? Porque la primera de GameCube se le criticó un poco en cierta manera el tema de los 30 días, ¿no? Que iba un poco a contrarreloj. Uh -huh. Podía, pues eso. Me ha pegado tan precioso y demás, lo que apetece es. Pues, bueno, que
0: me interesa, me ¿eh?
2: Sí, pero bueno, apetece lo que es eso, disfrutarlo y, y, y poder moverse por por ese, por ese mapa. Uh -huh. Y la segunda entrega, de verdad, que eliminaron ese factor tiempo. Añadieron el tema de las cuevas. Que más, un... más exploración, sí que
0: es cierto.
2: Sí, más exploración. Y la tercera entrega, lo reconozco a mí, me gustó mucho. Mis dos grandes pegas fueron, una, que me parece excesivamente corto. Sí, y no sí, es porque sí es es, es que es corto. Y segundo, aunque gráficamente es muy bonito, se nota que viene de, de Wii. Que fue un proyecto, bueno, de hecho creo que se confirmó, ¿no? Que era un proyecto que estuvo en desarrollo mucho tiempo para Wii y que al final terminaron por pasarlo a, a Wii U es eh, muy bonito, pero podría haberlo sido mucho más yo creo, si se hubiera trabajado de cero en la consola sí,
0: no, y sobre todo viendo lo que vino después en Wii U pero bueno, yo sí. ya te digo, estoy rendido y enamorado de este juego eh, Salva, ¿tienes algún matiz final que, que hacer? porque se nos acaba el tiempo
1: no, la verdad es que no eh, es una, simplemente eso, una franquicia que podrían potenciar mucho más, no, no lo han hecho y que es una lástima porque gente como yo que, que, que le gusta, eh, he estado mucho tiempo con NES, he estado mucho tiempo con Super Nintendo y luego tengo un vacío de GameCube y de Wii. Sí que he jugado a, a cosas de, de ellas, pero no lo he disfrutado del mismo modo. Entonces son franquicias que por tiempo y uh -huh. por cómo eran las cosas, pues no las he podido uh -huh. tocar todo lo que me hubieran gustado. Y en parte también me alegro porque yo ahora puedo disfrutarlas sí, sí, sí. otra vez, claro, entonces yo cuando lo veo redescubro lo que es eh, Pikmin y también lo mismo con Metroid, o sea, ambas franquicias, pero y es muy bonita, sí que es verdad que es muy bonita, los muñequitos son para tenerlos de peluche, de amigo y de lo que haga falta porque... muy son muy coleccionables y, y es el amor de Miyamoto. Y se nota que, que Miyamoto puso ahí eh, todo, todo su empeño. Y...
0: Con muchísimos mimos, eso sí si que es cierto.
1: Exacto, o sea, no se trata de tener los mejores gráficos, sino se trata de que sea divertido y que sea agradable. Uh -huh. Y bueno, supongo chicos, que esa franquicia lo hace.
0: Pues hasta aquí llego el, el café de esta semana. Eh, media horita, como siempre, no queremos extendernos. Eh, supongo que lo habréis pasado relativamente bien como, como siempre os espero
2: y corto un, un poquito como corto, siempre pero bueno
0: lo, lo, yo siempre digo que lo, lo bueno si breve dos veces bueno y, y nada que nos vemos si todo va bien la semana que viene aquí con, con Juan con Salva, no porque tiene que ir a jugar al Pikmin pero, <risa> pero bueno ya, ya veremos qué pasa así que nada chicos que, que me despido vale
2: pues nada pues muchas gracias a vosotros y, y a todos por escucharme.
1: Es lo mismo digo. O sea, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, dejar vuestros comentarios, de qué queréis que hablemos en los siguientes episodios. Y nada, y eh, nos vemos.
0: Venga, hasta el sábado sí. que viene.
1: Venga, hasta luego.